0: А я Андрій Яніцький, центр журналістики Київської школи економіки, і сь- сьогодні в мене е, в гостях, е, власне, як ви бачите, попарта в Київської школі економіки е, Тетяна Вонченка, правильно? правильно? А в мене пані Тетяна асоціюється з разтрьма речами головним чином з фрілансом, з нативками, нативною рекламою і з тайм менеджментом це те, що в першу чергу. Що варто додати?
1: Я думаю, нічого. Це якраз три таких складових, які, які дійсно мене характеризують
0: в роботі. В ще, може?
1: Вже ні, це вже заставило.
0: <смеш> так. В Тетяни є історія, що вона була регіональним журналістом, переїхала в Київ, правильно? Mm-hmm. тут працювала в національних медіа. Але так. в якийсь момент вирішила, що краще працювати Сама на себе, бути mm-hmm. медіапідприємцем, і ось цікаво, чому таке рішення було і чи воно себе виправдало.
1: Добре звучить, мені сподобалось а Це було дуже круте рішення, я дуже рада, що я його у свого часу прийняла. І мені здається, одновременно, я повернусь, принаймні, найближчим там років 5 чи 10, повернуся до роботи в Штаті. Тому що це просто небо і земля дійсно. Це ти справді підприємець, ти можеш планувати свою роботу, можеш відмовлятися від замовлень, брати якісь замовлення. Ну, це ми далі поговоримо про те, що не настільки це все таки вільна робота, як здається. Я там не десь на пляжі з там і не пишу однією рукою подеколи якісь тексти. Тобто, це. Планомірна, велика, справді не, не сказати, що легка робота, але все одно свободи, рівень свободи доволі великий. Можна якось планувати свою стратегію, не просто працюєш зранку і до заката, а дійсно вибудовуєш свою лінію поведінки із замовниками. І, і ще, до речі, це дуже великий об'єм кількість різноманітних скелів. Тобто ти вже менеджер, не просто ти пишеш тексти на виконавці, ти вже і менеджер, і це досвід ведення переговорів, і тут дуже багато всього перетинається, тому це мені здається дуже класно.
0: Ну а якщо тобі о, запропонують очолюти якусь редакцію, не бути новістом, а бути саме медіаменеджером, ти, е вже можеш
1: таке подумати? А, залежить, що це за медіа, які там будуть умови, але все одно я собі не дуже це уявляю поки що. Я собі уявляю подальший розвиток свій як створення повноцінного якогось агентства, а, тобто вже бізнесу прям, в прямому сенсі цього слова. Uh, не знаю, коли це відбудеться, але у ну, мене є такі плани і бажання. Це буде агентство створення, скоріше за все, рекламних текстів або там полонок для бізнесу. Є і, і, вже і... наймені
0: працівники, якісь які тобі допомагають. Може там, хоча прошитовувати аудіо чи фотографувати, чи саме робити якісь.
1: Я віддаю інколи на аутсорс розшифровку, але так, щоб прям зі мною хтось постійно працював, поки що такого немає. Я думаю над цим поекспериментувати, але поки що мені не дуже зрозуміло, які саме функції я можу віддати на аутсорс, окрім розшифровки, тому що мені здається, що саме цінність, яку я створюю для замовників, це ну, всі складові, які я роблю. Тобто, окрім розшифровки, дуже важко дивувати, що там е, переговори з замовниками, що інтерв'ю, наприклад, що написання текста це вже трохи не те. Але я думаю, що навчуся раніше признати.
0: Мені здається, що таким шляхом пішли е, Тимур Ворона та і Яра Черниш, які теж робили колись нативні тексти і створили своє медіа, А зараз вони великі взагалі в
1: а, так, але це трохи інше, тому що я не планую саме медіа створювати, це інший зовсім бізнес, інші взагалі підходи. Я хочу саме агентство створення текстів, тому що мені здається медіа-бізнес, ну, принаймні, може у і і Тимура виходить, але мені здається, що медіа-бізнес – це надто складна, малоприбуткова і дуже така невдячна справа в Україні, принаймні. Хороший заголовок, який що народився.
0: Добре, а, але ж ти пішла спочатку як фріланс, як журналіст, все ж таке. чи ані копірайтер, чи копірайтер, чи для тебе немає різниці?
1: відразу скажу, я не копірайтер, мені не подобається це слово, я себе так не позиціоную, я райтер. Це трохи різні речі, тому що копірайтер – це більше людина, яка пише в основному на кількість знаків, я ніколи не пишу на кількість я знаків. Яка більше
0: копій робить, ніж райтер. Um,
1: ну, не зовсім. Yeah. Копірайтери бувають різні, є копірайтери, які вигадують ідеї, наприклад, для рекламних компаній. Я пишу саме текст для медіа і для компаній, але не, не продаючі, як кажуть, і не це Описи товарів, наприклад, це більше ближче до журналістики трошечки, а це корисний контент, в основному який піднімає якісь проблеми, описує якийсь досвід, кейси і так далі. Тут тобто це не просто в обкупіть у нас щось, це більш такий, більш цікава штука. Мені здається, для читачів і більш корисна.
0: Ну, я зараз кажу таку непопулярну а, ідею. Я помітив, що деякі в деяких медіа а, рекламні тексти. На тих днях написані краще і більш якісно, ніж редакційні тексти.
1: Не зовсім погоджусь з тобою. Насправді дуже часто редакції по оста- остатковому принципу пишуть на рекламу, особливо коли вони не залучають фрилансерів, а коли вони е, своїх журналістів намагаються на це залучати. Журналісти не заточені під це, вони хочуть писати редакційні матеріали. Я з цим, до речі, стикалася у нас на Запоріжя ну, 61, коли нам в редакцію раптом прилітало замовлення написати рекламний текст. Ніхто не хотів цим займатися, і ніхто не ну, тим. Більше ніхто не думав про те, як зробити це якісно, хотілося якось дихатись, тому... замовник
0: не контролює якість.
1: Замовник інколи контролює, інколи бувають замовники, які просто не розуміють, яким має бути нативний текст, в СМІ, особливо нативний. Тобто, за якою має бути реклама, не дуже розуміє, а нативний текст так, тим більше, тому що нативний текст ближче до журналістики. Якщо компанія не дуже її піарники, не дуже розуміє, що потрібно читачам. А вони просто не можуть так проконтролювати. Вони беруть чи погоджуються на будь-який текст, який їм прийшли, а вони навіть погіршують те, що їм прийшли, таке дежування. Так.
0: Де межа між джинсую і нативною рекламою? Де нативна реклама вже чесна, а де просто я стикався з тим, що деякі медіа джинсують і відверто джинсують і кажуть: а це в нас така нативна реклама. Де ця норма етична, в яку не можна перейти?
1: Нативні матеріали, правильні нативні матеріали, вони марковані. Причому зазвичай це дуже дискусійна тема, як їх правильно маркувати. Дуже часто не пишуть напряму, що це реклама, саме слово таке наживають. Пишуть або партнер проєкту, або там, рубрику ставлять новини компанії. От мені здається, рубрика – це все-таки не дуже хороший варіант, бо її мало хто бачить. А дуже часто ЗМІ останнім часом маркують прям великими буквами, що проект створений при підтримці такого телеграму. Ну,
0: це цілково,
1: саме... чесно. Ну, це такий типу вегетаріанський спосіб вплисти типну рекламу в свій контент, і при цьому не вживаючи слово «реклама», бо його бояться все-таки.
0: Та, ну, слово «реклама», якщо його вживають в кінці тексту, коли ти його вже дочитав, то це трохи такий прийом не дуже чесний, хоча все марковано, так. Мені здається, що просто має бути розуміння читача, що цей текст створений за гроші цієї кампанії. І ось і все. А якими словами ви це поясните? З рубрики «Новини кампанії мені це не ясно, наприклад. А ось зі слова «реклама» в кінці тексту, коли я вже його проковтнув, теж дуже добре. А на початку я погоджуюся, що за сприяння, при партнерстві, я вже розумію, що так, компанія долучилася фінансово до створення цього тексту.
1: Ну і до речі, часто візуально це відрізняється. Верстка відрізняється, наприклад, там великий логотип з усіх сторін, і це якось вже кидається в очі, і зрозуміло, що це не редакційний матеріал. Це теж хороший спосіб. Ну але це не відміняє того, щоб додати ще й плашку, що це
0: партнерський матеріал. Те, яких медіа на твій погляд, хороші нативні проекти, які варто почитати, щоб навчитися, як це робити.
1: Зараз буде трохи конфлікт інтересів. Ви себе
0: не Ні, навіть не себе просто ті медіа.
1: Так, ті медіа, для яких я пишу. Ну добре, давай
0: так, медіа будуть називати я, а ти теж не можеш сказати, якщо тобі не дуже подобається. Ну так, це
1: буде не дуже правильно.
0: Окей, ну може є одне медіа, яке можна виокремити, що вони прямо мексить цієї справи.
1: Так, щоб майстри, ну от я б хотіла виділити, наприклад, АІ, для якого я багато пишу, навіть як замовник, вони один з найцікавіших моїх замовників зараз, тому що у них нативна реклама стала останнім часом дуже креативною. У них задачі не звичайні, просто розказати там, ну не стандартні підходи вони використовують. І часто це такі формати, коли я прям, мені доводиться дуже серйозно креативити, серйозно продумувати, як це потім виглядатиме на версії, тобто вже підключати не просто там, як часто буває, просто пишеш на конвеєрі там звичайні тексти, ти звик писати в випадку Доводиться прям вчитися, розвиватися, використовувати фантазію. Це дуже круто, мені здається, це, це прикольно. І плюс там інтерактивні елементи, наприклад, там якісь кнопки, які вспливають, або тести, або там щось десь натиснути, треба, це дуже класно працювати.
0: Про АІН хочу зауважити, що з кожним днем у нас все більше, я б сказав, Копії або конкурентів країну, тобто з'являється mm. медіа для айтішників в широкому сенсі, в узкому сенсі. Всі хочуть писати для айтішників, бо айтішники збирають вигляд.
1: Не тільки, тому що компанії айтішні дуже активно дають рекламу зараз. Зокрема, рекламу спрямовану на пошук нових людей. Володь кадрів і всім потрібні зараз тексти про те, як вони класно працюються. Так, так це, формування так, бренда або так. Так, це прям дуже зараз така штука, я щотижня напевно пишу такий текст в різні ЗМІ, тому що всім потрібні люди і всі шукають, яким же ще чином їх зачепити.
0: Кажуть, роботи немає в Україні. Там. Ну, ладно, ладно. <гум> <гум> Добре, якщо ти працюєш на різні медіа, мабуть вони хочуть різні е, тексти з е, різним тоном фориста, з різним наповненням, стилем написання, як вдається підлаштуватися десь, десь більш для популярного кухону, більш широкої публіки, десь для вузької публіки?
1: Ну, в цьому плані саме з редакціями легше, тому що, по-перше, їх не так багато, по-друге, плюс-мінус, зрозуміла цільова аудиторія, і по-третє, брив зазвичай більш доплатний, а от з компаніями в цьому плані важче, тому що я пишу ще для компаній, які хочуть розміщуватися в різних редакціях, і це складніше, бо у них по-перше, компанії дуже дуже багато. По-друге, тон оф войс у кожної компанії свій, і вгадати їх дуже важко. А по третє, тезе, у них дуже часто буває, просто нам потрібен текст на якусь тему. Давай напиши.
0: А де воно потім вийде цей текст в економічній правді чи в газеті сьогодні на не дуже зрозуміло. буває зрозуміло,
1: Буває не зрозуміло. Інколи пишуть прямо в ТЗ, Ми хочемо розмістити текст тамто, але справа в тому, що зазвичай вони ці тексти розміщують не платно, а хочуть безкоштовно це зробити
0: як колонка І... так
1: як експертна колонка. І далі якісь які змі може не взяти, тоді вони намагаються в інші змі. Ну от нещодавно у мене був такий кейс, що я писала колонку для, здається, з прицілом на ду, чи для іншого щось такого плану. А потім мені кажуть, Forbes погодився взяти цей текст, тільки трохи перепиши там по-іншому. Я розумію, що це вже зовсім інша задача, тому що формат Forbes і формат АІН це прямо дві різні речі. Ну, я не дуже люблю такі ситуації, тому що, звісно, це додаткова робота. Подвійна робота? Ну, фактично так. Да, але, на щастя, не, не дуже часто такі історії.
0: Якщо казати про тайм-менеджмент, uh, те, з чого ми почали. Фрілансер, ти кажеш, не може собі відпочивати на Гоа і писати на Чому ні? Зараз дистанційно всі працюють. Чому б не поїхати взимку в Таїланд і звідти писати?
1: Ні, справа тут навіть не в дистанційності. Справа в тому, що е, цілком можливо останнім часом, особливо от коли пандемія почалася, звісно, я перестала їздити на живі інтерв'ю, і це дуже економить час, це дуже круто. В цьому плані так. Але в тому плані, що от люди думають часто, що ти коли фрілансер, ти можеш там в день відсипатись гуляти, а вночі попрацюєш. Так це не працює. Ну принаймні в моєму випадку, то що не працює, бо всі замовники працюють в день, і вони всі на зв'язку в день. Вони мені всі пишуть, і причому суворо з понеділка по п'ятницю на вихідних. То пише, зазвичай. Тобто, якщо я хочу зробити собі вихідний у вівторок, грубо кажучи, а в свободу працювати, то це буде складно, бо у мене, скоріше за все, завалять все одно якимись правками. Комусь терміново треба внести правки, бо завтра публікація. Хтось, там, хтось вже завтра планує замовнику від, ну, або роздавати по різних сайтах свій текст. Тобто, треба синхронізуватися все одно з ними. І, і з їхніми часами роботи, з їхніми днями, і причому навіть з сезоном, тому що от, в січні, наприклад, тексти взагалі нікому не потрібні, зазвичай, навіть перші три тижні всі відходять від нового року. І якщо ти не відпочиваєш, ти просто будеш сидіти без роботи і думати, що, що, що тому фрилансеру краще там січень, е, е, місяць, коли краще піти і десь відпочити, кудись поїхати. А от вересень зараз — це просто завал, У мені щодня пишуть, що всім потрібні тексти і просто піти у відпустку у вересні — це нелогічно, бо ти просто втратиш гроші. Тому доводиться підлаштовуватися це не настільки прямо. Ну як, можна, звісно, можна сказати все, до побачення, я поїхав почувати», але просто це вдариться. Втратився свій
0: дохід. Я не буду питати там про твої особисті фінанси, але в середньому, оскільки зараз коштує написати е, такий текст для компанії, оскільки компанія має зарезервувати собі грошей для того, щоб замовити хорошу нативну рекламу. Ну, наприклад, ось про бренд роботи як в нас класно працювати.
1: Замовити рекламу, ну скільки заплатити? саме самирайтинг,
0: так, сайти, зрозуміло. – Окрема історія, а саме раніше?
1: – Ну, в середньому від двох до п'яти тисяч, десь так. –
0: Гривень? – Так, гривень. Гри. Да. – Ну, це відносно небагато, скажімо так, тобто, в принципі, якщо я знаю розсімки по журналістських розслідуваннях, там можуть бути значно вищі цифри за розслідування.
1: Ну, звісно, ну... розслідування робиться дуже довго і дуже складно, а, а тут… – але, можна... але, але
0: більше, точно більше, ніж платять за… Звичайний текст журналістам, не знаю, скільки вже зараз платять, але останній я чув цифри схожі по Києву на тисячу гривень, вісімсот гривень навіть, а в регіонах трохи менше.
1: Так, да, в регіонах взагалі це дуже погано, а в може коштувати. текст. Це навіть хороший гонорар, mm-hmm. і це просто так. Да.
0: Це просто жар. Wow. Я думав, що д- децентралізація якось допомогла в цьому плані,
1: я так розумію, що не дуже. Ну, єдине, що допомогла це звичка працювати віддалено, і зараз там в Запорізькій ті самі, кого я знаю, журналісти дуже багато пишуть на Київ, тому що це просто не співмірні гонорари. І якщо раніше, коли я жила ще в Запоріжжі, це було важче, то зараз це стало легше, тому що раніше вимагали всі живе інтерв'ю, дуже часто, або вимагали якусь присутність мінімально в Києві, то зараз вже всі... Звиклий,
0: спокійно можна жити там, де, де завгодно писати на Києві. Ти кажеш, що зараз у тебе багато замовлень, щодня просять написати якийсь текст, хоча, здавалося б, у нас тисячі журналістів, які щороку їх випускають систему освіти, і конкуренція на цьому ринку має бути настільки шалена, та, що на одного замовника має 10, там, сотні просто, бажаючих написати. Е, воно так є, чи все ж таки небагато в тебе конкретів?
1: Для мене це загадка, але чомусь хорошого автора знайти просто дуже важко. Навіть у мене, коли мене завалить, я вже не можу брати замовлення, мені просять брати якогось райтера, а мені дуже важко когось порадити. Я буваю раджу, але вони вже теж всі зайняті. Ті, кого я знаю, ті хто добре пише а я не можу радити тих, хто погано пише, або тих, хто я там не дуже розумію, як вони пишуть, але от справді таких хороших атерів, яких є досвід, особливо досвід на нативній рекламі і бізнес-текстах, чомусь таких дуже мало. Люди йдуть або в копірайтинг той же самий, але це зовсім інша штука, або в редакції працювати. Знову ж таки, дуже багато журналістів зайняті просто в редакціях, ну, ті, які пишуть і нормально пишуть, і у них просто немає часу брати ще замовлення якісь фрілансерські А чисто фрилансерів дуже, ну, справді не багато. Є такі, які пишуть так собі, але це погана історія.
0: Або в кіар ще можна. Так. Друзі, якщо ви класно пишете нативні тексти, і вам потрібні ще додаткові замовлення, пишіть, притягні і, мов, ну, можливо, коли в неї буде завал, то вона з вами поділиться замовлення. А
1: ви з нею але знову ж таки? Це таке штука. Мені періодично пишуть, типу, там хочу взяти замовлення, але щоб мені оцінити, як пише людина. Ну це по перше, мені навіщо мені цим займатися? Я інколи чисто просто щоб допомогти замовникам, можу поділитися якимось автором, але це перевірений автор. А щоб визначити, як людина пишеться, треба подивитися її портфоліо. Окрім того, портфоліо теж мало що про що говорить, тому що це могли бути редакторські правки серйозні. Тому не знаю, що до цієї репліки. Мені то пишуть люди, я то знаю людей, які готові брати замовлення, але не знаю, наскільки я готова їх рекламувати. Тому, тому що це теж моє ім'я, якщо я порекомендую
0: про це. Зрозуміло. Ну, власне, ти ж будеш створювати mm. агентство. Mm. Люди будуть, да. потрібно. Да, Тобі, тому да. хай будуть знайомства вже з заводитися. Mm. Uh, і, і щодо тайм-менеджменту, я знаю, що не все uh, в тебе прямо так просто. Uh, не просто ти в голові тримаєш, що ти в понеділок uh, займаєшся чимось таким одним, у второк чимось таким іншим. У тебе є прям технологічний підхід до цього, ти використовуєш спеціальне програмне забезпечення. Будь, будь ласка, як організувати свій час, щоб ефективно його використовувати?
1: В голові тримати просто неможливо. Принаймні в моїй моделі, коли у мене дуже-дуже багато замовників, я недавно рахувала їх, там щось до, до півсотні доходила в сумі. Ну, до 200 там раз на два місяці на текст, деякі постійно, тобто то,
0: то... то це не в одночасно 50 ні, текстів. Ні, звісно, а? це Ми не в одночасно,
1: хоча теж, якщо назвати це гру скільки в одночасно текстів, я недавно порахувала 21 текст у на мене роботі наразі. Але Журналісти, це журналістські,
0: <гум> так, наразі редакційні які пишуть текст на тиждень, щотижневих в то це а навіть, навіть ті, що щоденно пишуть, вони зазвичай беруть тему та, і вранці взяли, ввечері здали і все. І в них голова поста, вони пішли додому відпочивати. Та. Ну,
1: десь так, так. У мене багато текстів, тому що вони всі на різних стадіях написані. Тобто десь затвердили тему, я чекаю спікера, наприклад. Десь там чекаю, коли інтерв'ю прийде. Десь вже розшифрувала, буду писати. Десь вже написала, чекаю правок. Там десь затверджую з кимось, ну тобто, це дуже різні етапи, їх багато цих етапів. Тому... А з дедлайном
0: є простіше в цій сфері?
1: Ну як простіше, ну, Я немає
0: собі... сьогодні на завтра? Чи буває?
1: Буває, але за великих гроші.
0: А, тобто там да. 100% надбавка за срочення.
1: Буває і так, так. Я буваю, що пишу там на вихідних текст, наприклад, мені в п'ятницю дали, сказали на понеділок, але це вже інші гроші, звісно, я вже 100 разів подумаю, чи треба так робити. Але зазвичай я беру десь тиждень на написання, це саме на написання, тобто після інтерв'ю написання, а потім, що там правка, це вже може довго. Написання без Буває, має,
0: Ти тільки з текстом працюєш? Чи радіо, телебачення?
1: Ні, виключно з текстом і виключно з текстами для бізнесу. Перший час на фрилансі я ще якось поєднувала, могла писати і журналістські матеріали інколи, коли рук не вистачало в редакції. Але зараз я з цим зав'язала. Ну, по-перше, це невидимо, ну, знову ж таки, а по-друге, я думаю, що розпилюватись не варто. Ти просто втрачаєш свій хист в одному і ніде не працюєш тоді добре. До речі, ми про планування договорили, це так, так. дуже важлива штука. Я веду трелу, це така планувальник, він взагалі командний, але команди в мене немає, тому я сама собі команда. І якби не він, я не знаю, як би я працювала, бо дуже багато всяких трібних штук, які треба пам'ятати, і голова просто плуснула, яку я це все дні тримала.
0: Тобто планувальник паперовий не рятує,
1: mm-hmm.
0: календар вору.
1: Щось він у мене не пережився.
0: Не пережився, є ще альтернативі Асана.
1: Осана — це зовсім для команд, все більше для тішників, тобто я її навіть не пробувала, я знаю, що це не моє. Я пробувала ще туди ліст, List, uh-huh. щось він теж мені не зайшов, але це справа звички, в принципі. От, тому що мені треба просто якось я звикла до нього і все. Якби я, може, почала з чогось іншого, може
0: звикла до чогось іншого. Які ще застосунки тобі допомагають? Можливо, ти е, розчиповував е, Займаєшся не сама. Ти казав, що іноді береш на аутсорс. Можливо, ти вже знайшла якусь програму, яка допоможе розширювати.
1: Нема програм взагалі. Я періодично ця тема піднімається в журналістських колах, бо ніхто не любить розширювати. Я, я,
0: я чув про я підкажу, але я сам не тестував. Мені викладач підказав, що таке можливо, за все ж знаю.
1: поки шукаєш. Є багато різних лайфхаків, деякі навіть там, надиктовують, ну, в Google-документах є, є така опція, щоб надиктовувати голос, uh-huh. розшифровувати. Але я пробувала, мені що взагалі не зайшло бо було слів воно не, не розпізнає. Особливо українського тим більше. А, і поки що жодної програми. Ну і в принципі я не вважаю, що це варто робити через програму, тому що розшифровка – це частина роботи над текстом, як мені здається. Це, бо коли я розшифровую, я упорядковую у себе в голові отриману інформацію, бо коли ти проводиш інтерв'ю, ти не все так схоплюєш. А коли ти розшифровуєш, ти вже цю інформацію переварюєш, структуруєш. Інколи я прямо навіть пишу під час розшифровки.
0: Є, програма називається Миттєва транскрипція, і там є. Е, а, я просто офлайн виключився, тому. Видно. А, і вона нормально, в принципі, шахує українську, єдине, що все одно треба потім її почистити, розділові знаки розставити. І я ще не дивився на великий текст. Я просто протестував але не брав ще півгодину якийсь інтерв'ю і не закидав. І ще проблема з цією програмою, що не можна закинути просто аудіо, а треба прямо поставити телефон і поруч поставити колонку або диктофон. Вмакнути, піти погуляти, повернутися і тоді воно на диктує. Ага. Ну, але наскільки це зручно… Не, не так
1: працює більшість програм, які існують. Ну і загалом я ще чому проти такої розшифровки. Я однедавно замовляла на аутсорсі розшифровку людині і вона зробила прям абсолютно дослідно то всі «ну», «е», всі там неправильно слово, mm-hmm. виправився. Це жах. Я потім, мені було дуже важко працювати з цим файлом. Мені хотілося просто його викинути і з нуля розшифрувати і працювати. Так. Це відібрало по часу. І якщо і будь-яка програма, яка буде розшифровувати, вона саме так і розшифрує.
0: Треба мінімальна редакторська правка.
1: Так, от коли я замовляла знову ж таки розшифровку людині, яка працює в журналістиці, от вона зробила бремлявочку. Прям документ, з яким просто береш і пишеш, це дуже класна робота була. А коли це бездумно розшифровується повністю дослівно, це прям документ, з яким дуже важко. Це, навпаки, не економія часу, а додаткове витрачання часу потім на цю всю травку.
0: З плануванням Овтрела я розумію, що це таке оперативне планування. Щодо якогось стратегічного планування на рік наперед це складно зробити, можливо. Я зроб бачу, що січень ти можеш запланувати на відпочинок, наприклад, вже є якась сезонність, може є якісь великі проекти, може є річні контракти.
1: У мене немає ні річних контрактів, ні великих проектів, тому я так не планую. Єдине, що у мене є стратегія по перше підвищення монетарів поступових, по-друге, стратегія там з якими темами я хочу працювати, з якими компаніями мені краще працювати в такому плані. А так, щоб я прямо на конкретний місяць щось могла запланувати, у ну, мене немає такого потрібно.
0: Це, до речі, велика проблема для журналістів, які е, не знають, як сказати про, е, попросити про підвищення зарплати або попросити заявити, що вони готові написати ту ж статтю е, за якусь іншу суму, ніж е, інший журналіст. І коли ти знаєш, що всі навколо пишуть Статті по тисячі гривень, то сказати, що я напишу за півтори, якось ну доволі складно. Як ти з цим е- впоралася, і як відбувається процес перемовин з замовником, який в тебе вже раніше по старій ціні замовляв? Mm. Ти кажеш, у мене тарифи піднімаються. Як, е- як це відбувається? Ти кажеш, бензин подорожчає.
1: Ну не скажу, що я прямо повністю вже вийшла на оптимальну схему, як підвищувати свої гонорари. Зазвичай підвищую новим замовникам. Коли я бачу, що в мене вже накопилось, накопичилось достатньо замовників, там, які точно не пропадуть і приходять нові, мені не шкода, якщо вони навіть відмовляться. То я можу назвати більшою, якщо погодяться, окей, класно. Якщо не погодяться, ну нічого страшного, Плюс з деякими редакціями от для мене було відкриттям, що з ними можна торгуватися. Це прям велике відкриття було. У мене був кейс, коли я для однієї редакції писала за доволі такі на великі гроші. А, і в якийсь момент я просто вирішила, що не буду першу з ними працювати, тому що це вже мені невигідно стало. І я написала так чесно редактору, що щось що ось маленькі ігнорари стали. І вона каже: ну так, давай більше будемо платити. <світ> і потім згодом я зрозуміла, що можна їм прям називати конкретні суми на тексти. І, і зараз ці суми там два рази більше ніж тоді, коли я там писала.
0: І прикро, що ти писала два рази.
1: Ну, так, і таке дуже, дуже часто, насправді. Буває журналісти просто бояться торгуватися. Ну, але, правда, є така штука, що е, торгуватися можна тоді, коли вони впевнені, що я здам хороший текст. Тобто, Коли у нас вже є з ними якась історія співпраці, вони бачать, що я їх не підвожу, що я дійсно пишу класно, що у них займе мінімальна кількість часу потім редагувати вносити правки. Тоді їм сенс платити більше. А коли це якийсь новий автор, з яким вони не працювали, або якийсь не дуже надійний автор, то їм, і вони розуміють, що там зараз вони заплатять, а потім вони ще будуть цілий день сидіти це правити, то, звісно, так це не працює. На першому плані якість. Спочатку показуєш, що ти класна і що важко знайти таку саму, а далі можна вже гратися і триматися. Спочатку
0: ти працюєш на зачотку, а потім зачотка працює на тебе, як студентські часи казали. На завершення про твої плани творчі щодо агенції, Чи буде твоя майбутня агенція писати тільки по українською, російською? Чи буде вона працювати на міжнародних ринках з англійською мовою? Знаю, що в тебе чоловік, або це англомовний блог. Uh-huh. І це ж ну, така свідома стратегія та, для, для західного глядача.
1: Так, але я думаю, що у мене це, це не мій випадок. Тому що, по-перше, зовсім інша стратегія, зовсім інші вимоги, менталітет все у інших компаній. Я недавно читала дуже прикольний гайд про те, як підчити свої тексти на західні ЗМІ. І це, прям така інструкція складна і величезна, я б ніколи не подумала, що це так важко. Там треба знати дуже багато особливостей, не кажучи, що там про ідеально англійську, і я розумію, що це зовсім інший ринок, інші підходи наврядчі. Я за це просто навіть візьму. Тим більше у нас в Україні вистачає ринку, вистачає клієнтів, і зараз ще відкриваються кілька айтішних змі, які дозволять публікувати компаніям свій контент. В делі я...
0: відкрився спека буде відкриватися.
1: Так а ще і ще Артем Бородитюк відкриває пісні.
0: Це в Одесі.
1: Нагодися чи ні, але ну сайт буде все українське, зрозуміло теж натішну тему, і там теж буде можливість публікувати контент компаніям самостійно, тобто блоги. А блоги – це от для агентств, для фрилансерів, це прям забота жила. От коли той самий mc відкрив можливість подякувати блоги, до мене просто там повели замовники, бо всім потрібні ці тексти. А вони самі, зазвичай, в них або немає людини, яка може написати, або вони не розуміють специфіку, як краще написати. Тому я от зараз постійно пишу для компаній ці блоги. Відомо якихось підприємців.
0: Складно себе уявити, Гендиректором, чоловіком, гендиректором якоїсь компанії з інженерною освітою. Ну, як
1: не ну, дивно, ні. Перший час мені було страшнувато додавати щось таке від себе і надто креативити. Я просто там брала інтерв'ю і намагалась максимально передати те, що вони сказали. А останнім часом я якось піймала цю хвилю, і я вже прямо пишу більшу частину тексту, прямо чисто від себе, ну, тобто, з нуля вигадую якісь там навіть жарти, бувають якісь такі ну, елементи стилю, і зазвичай це подобається компаніям, і це прямо, ну, мені приємно. Шкода, що це підписано, звісно, потім не моїм ім'ям. А я, але... я теж сказати, що але... сказав, не шкода. Але і так як я себе останнім часом не вважаю журналістом, мені вже це не настільки принципово. Ну, знову ж таки, це важливо, коли ти хочеш, щоб тебе помітили і хочеш нових замовників, а так, як у мене замовниками і так добре, вони приходять по, за порадами інших, тому ім'я це вже таке в Бу- Було
0: таке е, пометне, що е, ти написала, наприклад. Е... Від імені одного а, замовника, а, наприклад, за якийсь законопроект, а від імені іншого проти. Було. І твої дві колонки, вони на одній сторінці газети один за одним, так?
1: Було, так, да, буквально нещодавно, щодо 10.
0: Щодо 10. Да.
1: Але, ну, я не думаю, що це не етично, тому що це їхні... Нє, зрозуміло,
0: так. Бо ти просто допомагаєш їм спроблювати їхні думки і в правильному напрямку. А робота такого медійного підприємця, вона дає більше розуміння про те, як взагалі влаштований світ і бізнесу, ніж робота журналіста, який ззовні на це дивиться. В тебе більше інсайдів, які з тобою ділиться, більше бізнес, що насправді воно ось так і так, а цей Ця компанія лобіює таку історію, а цей нечесно конкурує. Ну, щоб тобі пояснити якусь суть конфлікту? Чи...
1: Справді ні, тому що я не пишу про конфлікти. Я пишу більше корисної інформації, кейси, як вирішили якусь проблему в компанії, як там все влаштовано, якісь бізнес-процеси. Я не влізаю в якісь конфлікти, це прям зовсім не моє, я не хочу тут влізати. І політику
0: пишу? Політику
1: не пишу, чорнуку не пишу. Тобто, якщо якийсь там бізнесмен хотів би наїхати на конкурентів, я б так написала, Це взагалі на мій профіль, я не хочу це
0: влізати. Одна порада для тих журналістів, які зараз сидять в редакції і думають, ну, чи не стати мені теж підприємцем, чи не створити емціонапіти, а самому не стати Що З чого почати?
1: А, пишіть попові в Штаті, вечорами, на вихідних. Я, в мене у мене фрилансері були постійно до цього, де б я не працювала, я встигала ще писати для когось паралельно завжди.
0: Що не треба чекати понеділку, згіднятися, mm-hmm. йти в нікуди, набирати mm-hmm. базу контактів в редакції, а вже коли ти відчуваєш, що їй достатньо для того, щоб для прожиття, скажімо так, да, то тоді можна вже спалювати мости. Із... Ну,
1: навіть не сказати, що на прожиття, а просто коли ти бачиш, що в тебе вже є хоча б скількість замовників, Uh, у мене так було, я коли звільнилась, я просто написала тим, кому я писала на фрілансі, що я тепер у мене буде більше часу, я можу писати вам більше. І вони сказали, клас. І так от все вішло.
0: Дякую, Таню. Медіа-підприємниця, як ми вирішили до початку, Тетяна Гудонченка, яка фрілансером заробляє собі на життя і пише нативну рекламу і дуже класно організує свій час. І я Андрій Єніцький, Центр журналістики Київської школи економіки. Пока. Пока.